0: viento y mientras nos preparamos yo, yo le invito a ustedes que puedan estar conmigo de pies vamos a ir al evangelio de juan al capítulo 1 vamos a estar eh, exponiendo desde el versículo 4 hasta el 9 pero vamos a leer el versículo 1 desde, desde el verso 1 el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el 18 gracias a los hermanos de adoración por dirigirnos en este tiempo Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 al 18 Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo hombre era Juan. Y este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al, al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no, no le recibieron. Pero a todos los que les los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del ungénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo Este era del que yo decía El que viene después de mí es antes de mí Porque era primero que yo Pues de su plenitud todos hemos recibido Gracia sobre gracia Porque la ley fue dada por medio de Moisés La gracia y la verdad fueron hechas realidad Por medio de Jesucristo Nadie ha visto jamás a Dios El unigénito que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Ayúdenos ahora a la iglesia Señor gracias por tu palabra Gracias, Señor, porque tu, tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y gracias, Señor, porque es por tu palabra que hoy hemos podido acercarnos hoy con esperanza, como una comunidad de fe, Señor, venir ante ti en adoración, en, en arrepentimiento, Señor. Y venir ante ti, Señor, con nuestros corazones, así como están, Señor, muchos cargados, quizás cansados. Señor, pero venimos, Señor, y queremos que tú, Señor, nuestros corazones puedan estar preparados en este tiempo para escuchar, Señor, tu palabra. Haznos, Señor, pronto para oír y poderla llevar a nuestros corazones. Mira, Señor, nuestra mente tan ocupada. Mira nuestra mente que corre tanto, Señor, que hoy nos podamos detener, Señor, y escuchar, Señor, y estar abierto, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y Amén. Hay una obra que ha sido bestseller en el New York Times para el, para, para el año 2015 alrededor, del autor Anthony Doer, el libro se llama La luz que no puedes ver, y es un libro bien interesante que le gusta la, la poesía o la prosa, él empieza a construir una historia que se remonta a la segunda guerra mundial, y en esta historia él empieza a, a describir que él está solo, su, su esposa murió, pero su hija tiene una condición de que se empieza a quedar ciega, y empieza a perder la vista hasta que llega el punto que la niña deja de ver Y el papá eh, buscando solución de cómo la niña podía seguir desenvolviéndose en el lugar donde ellos vivían El papá hizo una maqueta construida al detalle eh, con las puertas, las calles, los semáforos Para que la niña pudiera caminar con el tacto en la ciudad donde ellos vivían era, era, era una historia donde el papá eh, buscó la solución para que su niña a la, a la luz de lo que se enfrentaba Que era no poder ver y no tener dirección de cómo ella poder caminar en la ciudad El papá construyó toda esta maqueta con mucho detalle para que ella pudiera seguir a pesar de no ver Que ella pudiera desenvolverse y yo creo que esta historia donde él empieza a narrar cómo ella empieza, él, él, él empieza con ella a caminar con ella. Y le decía, mira, este semáforo que está aquí, esta puerta toca, la recuerda que aquí hay una intersección donde tú tienes que cruzar, tú tienes que hacer todo esto. De la misma manera, no, nosotros podemos ver que nuestro caminar en este mundo es así. Nuestro caminar en este mundo estamos en muchas ocasiones donde no sabemos qué hacer donde no sabemos dónde nosotros debemos de, de hacer, que nosotros tenemos que caminar el camino por donde nosotros tenemos que, que recorrer esta vida. Pero precisamente como el papá de esta niña construyó y, y buscó la solución para nosotros, Dios, Dios mismo viene a guiarnos y a darnos luz en medio de la oscuridad que se encuentra en el mundo. Y, lo, y, la, y la teología cristiana no viene a sacar de la realidad de que nosotros vivimos en un mundo oscuro. Si nosotros vamos, y a mí me encanta cuando vienen el, el recuento del año y empezamos a ver toda la historia de lo que ha venido sucediendo en todo este año, ciertamente la realidad es que vivimos en un mundo hostil, en un mundo oscuro. Pero la fe cristiana viene entonces a ser la realidad de que vivimos en un mundo caído, en un mundo oscuro, pero vivimos esperanzados. Vivimos con la certeza de que, de que Dios está construyendo o Dios va a construir un mundo, pero aún empezó ya a construir un mundo que lo comenzó a hacer y particularmente un mundo donde nosotros podemos tener dirección y luz a través de su Hijo amado. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos al evangelio de Juan y Juan viene a construir su argumento que en Juan 20.31 él dice pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan empieza a construir y a, y a defender este argumento a decirle este el Cristo como pastor Xavier estuvo predicando que es la palabra divina, que es la palabra salvadora. Juan no se va al nacimiento de Jesús Sino que se va a la, al principio de la creación Cuando ya, cuando, cuando, antes desde la creación Donde nada existía Juan viene a decir "Hey, Este Cristo, Jesús, el Hijo de Dios Es la única manera donde ustedes pueden tener vida Y es solamente en su nombre Y Juan empieza a construir este argumento y empieza a decir Él, Él es el creador y no solamente eso, es que Juan dice, él, el verbo, es Dios mismo. Cuando nosotros vemos un gran panorama del evangelio de Juan, nosotros podemos ver que desde el capítulo 1 al, al, al capítulo 12, Juan empieza a describir el rechazo que el judaísmo y los judíos le dieron a Jesús. Pero de la segunda mitad, desde el capítulo 13 al 21, nosotros po podemos ver cómo Juan describe a los que han aceptado a Jesús como la luz verdadera donde obtienen la vida eterna. Aquellos que realmente han abrazado su condición de Mesías y le han seguido. Por eso, este pasaje, iglesia, nos viene a nosotros primero a confrontar y a darnos la esperanza de que quizás es el momento donde nuestras casas tienen. Más mayores luces. Es donde, es donde vemos los anuncios, en las películas. Es una, es una época donde vemos muchas luces. Pero realmente nosotros podemos decir hoy, o podemos seguir salir hoy esperanzado De que aún en medio de las tinieblas que se encuentra el mundo, nosotros realmente estamos caminando a la luz de lo que es Cristo en nosotros. Y Juan viene entonces a argumentar de que, de que nosotros podemos tener esperanza en un mundo caído. Y cuando vamos al, al versículo 4, Juan dice, en Jesús está la vida. Juan utiliza este, este término de la vida 36 veces en su evangelio, mucho más que los otros escritos. Y cuando nosotros vamos al contexto inmediato, cuando Juan habla de la vida... Está diciendo que la única razón por la que hay vida en las cosas de la creación es porque hay vida en el logos. Juan empieza a decir hay vida en, en todo porque Jesús es quien sostiene la vida. Él es el dador de la vida, Él es quien la sostiene. El texto dice en Él estaba la vida. Juan está diciendo de que esta, esta, este mundo caído, este mundo donde oscuro que en el, en el que ustedes están presentando que en su audiencia original está diciendo... Que hay vida porque en Jesús el verbo en él Está la vida y él sostiene la vida pero También cuando nosotros vemos esta Palabra vida en el, en el panorama general de Juan, Juan describe esta vida como la Vida eterna en Juan 3.15 dice para que Todo que, que, que cree para que todo aquel que Cree tenga en él vida eterna y Juan empieza a decir entonces que, que, que no solamente Jesús es quien sostiene la vida, sino que en Él nosotros podemos ver de que está diciendo en Él, ustedes pueden tener la vida eterna. Juan 5, 24 al 26 dice, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no, y no viene a condenación sino que ha pasado de muerte a vida En verdad, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán La voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo Así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo Es un mismo, en el, en, el, en, el, en el capítulo 11, 25 dijo Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá entonces nosotros podemos ver desde que Juan empieza a decir el, el creador, el que sostiene la vida cuando vemos el evangelio completo. No solamente eso, sino dice que en él ustedes obtienen la vida eterna. Ahí mismo en el versículo 4 él dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 5 dice y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan empieza a preparar el camino para el desarrollo de todo el libro. Que Jesús es Jesús, el que trae la vida y Jesús es la luz para los hombres. Cuando nosotros empezamos a ver en Isaías 9. De que hay una promesa de que un niño iba a nacer. Y que en el versículo 2 dice. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos. Quizá dice de que un niño va a nacer, ese niño va a ser soberano, Dios poderoso, de que el trono de David se le va a ser entregado. Entonces nosotros empezamos a ver cuando Juan empieza a construir el evangelio de que en Cristo se empieza a cumplir esta promesa que para el pueblo de Israel fue una promesa para ellos en su momento, pero que apuntaba a una promesa donde realmente y se iba a cumplir en, definición, en por, de, eh, definitivamente. De que viva a venir uno, donde el pueblo entonces iba a tener gran luz No incluso, incluso eso que Jesús mismo en el capítulo 8, en el versículo 12 Hace la declaración de que yo soy la luz del mundo, Jesús dice Jesús les habló otra vez diciendo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y es bien interesante porque cuando Jesús hace esta declaración es en medio de la fiesta de las luces donde el pueblo judío se reunía a, a, a poder celebrar lo que, lo que el Señor había hecho en el desierto y ellos eran recordados cómo Dios los guió con la columna de fuego y eran guiados por el desierto hasta la tierra prometida. Y en ese momento donde ese ritual que el, que el pueblo judío ponía su esperanza en lo que Dios había hecho Jesús le está diciendo como él dice, todas estas luces que les recuerdan a ustedes en un pasado lo que Dios ya hizo. Ahora eso se cumple en mí. Jesús le dice, ahora yo soy la luz que alumbraba a ustedes en el desierto, que los guiaba. Ahora yo soy es que los voy a guiar a ustedes. Yo soy la luz del mundo. Incluso luego ahí mismo en el versículo 35, Jesús viene y les dice, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará en vosotros. Caminan mientras tengan la luz Para que no se sorprendan las tinieblas El que anda en la oscuridad No sabe a dónde va Aquí lo que podemos ver entonces Es que solamente Que en Jesús Donde a la luz De, la, de, la, de, 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 de cómo nosotros vivimos en este mundo Es que nosotros podemos saber Para dónde vamos Y podemos realmente entender El significado de este mundo Para el mismo Juan dice en el versículo 5 Y la luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas no la comprendieron Cuando nosotros nos, nos acercamos a este texto Está hablando de la condición de las tinieblas Es que existe una enemistad entre la oscuridad y la luz Y, y, y cuando nosotros empezamos a leer Que la luz no comprendieron las tinieblas Cuando nosotros empezamos a buscar esta, esta palabra Este verbo en su origen lo, El significado que tiene es ganar o de dominar el texto lo que está diciendo es la luz Está brillando en medio de las tinieblas Y podemos parafrasear y las tinieblas no Han sido capaces de dominarla Juan está diciendo esta, esta, esta luz que, que es Cristo Jesús ha tenido una guerra desde El principio hasta el final donde la Oscuridad ha tratado de apagar esta luz Pero ellos no han podido vencerla o Destruirla No van a poder apagar esa luz ninguna Tiniebla. Aquí podemos ver de que la invencibilidad de que Jesús nadie lo puede vencer Ahora pero cómo esto es posible ¿Cómo, cómo, cómo Juan empieza a argumentar de que las tinieblas Nunca van a poder entonces apagar la luz de Cristo en el versículo 1, en el 2, en el 3 nosotros podemos ver que, que primeramente está diciendo Jesús es Dios Y las tinieblas no van a poder contra el verbo que es Dios Luego dice, Él es el creador de todas las cosas Él sostiene la creación En el versículo 4 dice, Él es la vida Cuando Le dicen, las, los, la oscuridad no va a poder apagar la luz de Jesús Porque simple y llanamente Jesús es Dios entonces desde el versículo 6 hasta el 8, Juan entonces empieza a dar un testimonio de lo que estaba sucediendo en el mundo Y, y le empieza a decir, hey yo vengo a, a ustedes a darle testimonio, evidencia, a presentar de la verdad que él está hablando Él está diciendo, este es Cristo que es el Dios, es la vida, es la luz para ustedes Yo quiero darle a ustedes testimonios visibles de que realmente esto es cierto y Juan que lo, que lo que está haciendo es que se está sentando en la sala de un tribunal, lo, lo podemos ver así. Él empieza a, a poner pruebas y testigos a través de todo el evangelio para confirmar la verdad del caso de Jesús. Y trae la figura entonces del testimonio de, de, de Juan, donde empieza a decir, hey Juan, este no es el Cristo. Y para la audiencia original Juan era una persona que era admirable que ellos respetaban y decía Juan al que ustedes tanto admiran él está, dando él está testificando de que este Jesús es la luz Juan está testificando entonces de que, de que el, el, el testimonio de Juan no era un fin en sí mismo sino detrás de él había un propósito a fin de que todos creyeran por medio de él. Recordemos que Juan está argumentando todo el tiempo que a través de Jesús solamente es que podemos obtener la vida eterna. Cuando nosotros vemos estos versículos, cuatro, cinco versículos, nosotros podemos ver cómo esto nos lleva al Evangelio, a la conexión con Cristo. Nosotros podemos ver de que la oposición que la oscuridad ha tenido sobre Cristo El clímax mayor fue en la cruz del Calvario Es allí donde hubo el conflicto final y, y, y terminal de las tinieblas y la luz Donde las tinieblas no pudieron resistir a la luz Jesús tuvo que pasar en manos por la peor oscuridad La ira de Dios por nuestros pecados para nosotros Hoy tener a, a Jesús como la luz Para Juan no fue nada eh, complicado Explicar en estos textos cómo el rechazo de Jesús por parte del judaísmo Y de la sociedad en el mundo Llevaron a, a la cruz Para Juan esto no fue un fracaso Para Juan fue el momento donde vemos en los capítulos finales Que delata el carácter del mundo Primero está diciendo Ustedes están en la oscuridad porque ustedes llevaron a la luz a la cruz. Pero está diciendo de que eso tenía que suceder para que nosotros hoy pudiéramos hablar de que en este mundo caído lleno de oscuridad, nosotros podemos alcanzar la luz, porque Él fue al, al momento de mayor oscuridad, enfrentó la ira de Dios por nuestros pecados de iglesia, para nosotros tenerlo a Él como la luz verdadera. Cuando nosotros vemos estos textos, ¿qué nosotros podemos aprender? Que nosotros podemos hoy aplicar a nuestros Días A la luz de este texto Y si usted me dice Y quizá no, ok, pastor, usted está Diciendo tantas cosas, pero yo Quiero ser bien cuidadoso Porque yo sé que eh, eh, hay, hay Muchos de que han pasado por momentos difíciles En este tiempo Hay muchos donde eh, el, uh, Tienen luchas internas Y que no pueden decir, pastor Pero es que yo veo que la oscuridad parece que está Ganando terreno de que aún en este tiempo donde vemos tantas luces a nuestra percepción humana Pareciera que las tinieblas están ganando y, y no es menos cierto que vivimos en un mundo completamente caído Donde constantemente estamos siendo atacados con tantas cosas que nos quieren decir ¿Dónde está la solución a las cosas? Y la mayor evidencia es que están tan mal que cuando nosotros vemos todas estas cosas que han, 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 han tratado de, de, de darnos luz para nosotros caminar en este camino Es que el mundo cada día está de mal en peor Iglesia, no podemos sucumbir en lo que el mundo quiere establecer para nosotros poder entender todas las cosas Debemos ser testigos de que la luz verdadera es Cristo y que solamente en Él, nosotros en tiempos como este, aún en nuestras luchas, nosotros podemos tener dirección en nuestras vidas. ¿Cómo este texto entonces nos informa todo esto? Este texto nos dice de que la luz triunfará y la luz tiene un triunfo que es seguro. Tenemos la certeza, iglesia, de que, de que la luz va, va a triunfar y ya triunfó sobre las tinieblas. Entonces los hijos de la luz triunfaremos con Él. ¿Cómo cambia todo esto nuestro caminar diario sabiendo que, de que el triunfo es seguro? Miren, una vez, eh, yo, yo pertenecía a un, a un equipo de baloncesto donde en Vega Baja, Vegalta, Manatí, uh, éramos los duros. Íbamos por ahí a dar pela. Y el equipo de Vega Baja iba a todos estos pueblos y, y nos empezaron, empe, empezaron a escuchar de nosotros el equipo mini de Vega Baja estando cátedra de básquet. Pero un día tuvimos que, eh, tuvieron que ir a jugar eh, baloncesto en la Bayamón Military Academy. Y llegaron a esa, a, a, a esa cancha bien diferente para nosotros. Eh, tabloncillo en madera, eh, la pizarra bien grande, eh, las gradas, la multitud iba a ellos. Nosotros veníamos de Vega Baja, el campo, vamos para el área metropolitana. Y en la primera mitad eso fue un desastre. Ese equipo nos, nos, nos dio una pelea en la primera mitad, ya yo ni, ya yo ni recuerdo. Y, pero cuando tú veías el equipo de nosotros, tenía un talento eh, que se iba por encima del de la Bayamón Militar Academy, perdón con los de Bayamón y Área Metro para allá, pero éramos un mejor equipo. Y, y, y viene el, el dirigente y, no, y en medio de, de, del tiempo y, y, y nos ha dado un speech. Y me decía, a ustedes se les ha olvidado quiénes rayos ustedes son. Ustedes son el equipo que han venido dando cátedra a todos estos equipos y han venido aquí. Se han intimidado porque han estado en este sitio que nunca han visto. Yo quiero que ustedes saquen lo que realmente ustedes son. Y yo no sé qué tuvieron esas palabras, pero hemos cogido en la segunda mitad el equipo de Bayamón Militar y Academia. Y les hemos sacado ese juego, el buche. que Al final del día ganamos el juego. Y yo quiero traerle esto a ustedes iglesia porque de la misma manera nosotros nos encontramos en muchas situaciones en nuestras vidas donde el ambiente no es el mejor, donde no sabemos cómo desenvolvernos, donde estamos en un lugar que se nos ha olvidado quiénes realmente nosotros somos. Y Juan establece de que nosotros somos hijos de la luz. Y a nosotros ser hijos de la luz, lo que han puesto su fe en Cristo Jesús. Nosotros podemos tener la certeza, iglesia, de que solamente en Jesús nosotros podemos caminar días como estos. Aún en nuestros días difíciles, esperanzados. Nosotros podemos vivir a la luz de lo que realmente somos en Cristo. De que nosotros podemos vivir, aún con nuestro dolor, aún con nuestros días difíciles. Podemos vivir con una esperanza Que nuestros días reflejen Que somos una persona que hemos triunfado en Cristo o, o nuestros días reflejan Que nuestro caminar es uno en derrota Si nosotros permitimos Que nuestras emociones nos dominen Y dicten nuestros días Bienvenido, estás caminando en derrota Cuando nosotros permitimos de que las emociones van a llegar, eso nadie lo puede quitar Las emociones llegan porque somos humanos Pero cuando nosotros permitimos que nuestras emociones dicten Cómo nosotros debemos de responder No estamos caminando la luz de lo que somos Que somos hijos de la luz Cuando permitimos que nuestra agenda refleje Cuando permitimos que nuestra agenda no refleja una vida disipulada una vida de crecimiento con los demás creyentes, bienvenido, estamos caminando en tinieblas. Mano, con la certeza de que la luz ya ha venido y la luz está viniendo, el adviento nos recuerda a nosotros que por muy oscuro que se vuelva todo alrededor, la luz ya ha venido y la luz continúa viniendo, donde llegará el día en que las tinieblas de una vez y por todas serán apartadas. La oscuridad que puede sentir hoy cada uno de nosotros, este texto nos lleva a nosotros a comprender que no tendrá la última palabra. En momentos de pena, de incertidumbre, de desesperación, nos recuerda de que en Cristo nosotros tenemos esperanza. La pregunta es ¿dónde nosotros la estamos buscando? Ponemos muchas cosas para sentirnos de que estamos en luz, para poner nuestra esperanza... Quizás en la, en la buena estabilidad financiera, en una buena casa, una vida según hemos planeado. Cuando esto se derrumba entonces nos sentimos en muchas ocasiones sin esperanza y la vida deja de tomar sentido. Es la asombrosa verdad, iglesia, de la manifestación personal del Dios mismo en Jesucristo, que Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Ahora bien para nosotros como iglesia cómo nosotros podemos aplicar a nivel, a nivel de comunidad de fe este texto Cuando Juan nos presenta de que, de que el, el, el Juan el Bautista está, está, lo, lo, lo está presentando como el testigo para indicar que en Cristo está la vida Como iglesia cómo eso estamos testificando de, de que en Cristo solamente está la luz y la vida y la esperanza para todo el mundo Realmente nosotros estamos siendo como Juan relevantes a la comunidad para que ellos puedan entender quién es Cristo para ellos porque nosotros somos los llamados a testificar la palabra que es la verdad de Dios como la comunidad alrededor de nosotros nos están viendo como iglesia Juan empieza y da muchos testigos a, a través de, del Evangelio, pone a Juan, el Espíritu, al Padre mismo, a los apóstoles, las obras de Jesús. Y Juan está dando muchos testimonios para que el mundo pueda, para que la audiencia original pudiera entender de que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él solamente hay vida. ¿Cómo nosotros como iglesia estamos siendo testigos de eso? ¿Cómo nuestras agendas reflejan si nosotros nos preocupamos por ser testigos a las naciones? de que ahora es en la iglesia donde Cristo debe de resplandecer. Y vemos esta época, y que ha sido una época muy buena, y yo, y yo tenía conversaciones en mi casa, porque créanme, en casa, eh, eh, fue un momento donde la Navidad que hay 25, tuvimos buenas, hemos tenido buenas conversaciones, donde hemos tenido que, que, que recapitular, realmente estamos viendo ¿Cuál es el significado real de la Navidad? Y nosotros como iglesia, imagínense hoy el 25 de diciembre nosotros congregándonos, diciéndole a los que nos rodean a Dios, hay servicio un día como hoy Navidad, sí. Porque hoy nosotros venimos, el 25 venimos a proclamar de que la luz ha resplandecido y, se lo está, y estamos dando un testimonio ocular para ellos de que la iglesia depende de Jesús. Nos estamos preocupando por dar a conocer a la, a, a la comunidad de que Cristo es la vida. Si realmente te duele asistir el 25 de diciembre es porque tenemos que crecer en que si realmente entendemos de que Jesús es nuestra luz y en nuestra vida. recordemos todos estos próximos domingos iglesia que cada una de estas velas que nosotros encendemos nos recuerda simbólicamente la esperanza que Jesús nació para darnos luz y vida ahora que nuestros días reflejen esta verdad que mientras el mundo está fiestando que mientras el mundo está haciendo tantas cosas fine que fiesten pero que cuando regresen a sus casas y, y vuelvan otra vez a sentir La oscuridad en la que se encuentran Que usted y yo Seamos testigos A la luz de la palabra de Que ellos puedan entender y que, y que cuando vayamos Ante el trono celestial Cuando el Señor nos llame a capítulo Podamos decir Señor Yo fui testigo de que tú eres la luz Así como Juan vino a, a, Y trajo a Juan el Bautista Para decirle hey Este ha venido a testificarle Él no es el Cristo Pero ha venido a testificar que solamente por medio de él está la luz y la vida Que mientras nosotros esperamos y no, y no rechazamos los momentos difíciles Y sabemos que están ahí nosotros tenemos hoy día la esperanza Pero mucho más allá sabiendo dónde un día iglesia Donde ya no habrá más oscuridad definitivamente Cuando en Apocalipsis 22.5 dice y ya no habrá más noche Y no tendrá necesidad de la luz de la lámpara ni, ni de la luz del sol Porque el Señor Dios los iluminará Y reinará por los siglos de los siglos Mientras el grupo de, de, de adoración pasa Quiero leer un, una oración Del Valle de, de la Visión Y mientras usted me, medita en el Señor Y medita en esta oración Que, que usted pueda hacer un análisis en su corazón y decir Señor cómo yo estoy viviendo estos días Dice así Señor santo y excelso, manso y humilde Tú me trajiste por el valle de la visión en cuyas profundidades habito Mas te veo a ti en las alturas, cercado de montañas de pecado contemplo tu gloria Déjame aprender por la paradoja que es el camino para abajo, es el camino para lo alto que ser rebajado es ser exaltado, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es espíritu alegre, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseer todo, que cargar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, durante el día de las estrellas, Señor, durante el día las estrellas se pueden ver en los pozos más profundos y cuando más profundos los pozos más brillantes tus estrellas resplandecen concédeme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza tu gracia en mi pecado, tu riqueza en mi pobreza, tu gloria en mi valle Señor gracias porque tu palabra hoy Señor nos recuerda que en el momento, Señor, que mientras más oscuro está o puede estar nuestro caminar, es cuando más brilla tu luz, Señor. Por eso hoy, Señor, te pedimos de que tú nos ayudes a nosotros poder proclamar, Señor, como iglesia. Y que nosotros, Señor, nuestros días puedan reflejar la luz de la esperanza que ha sido Cristo Jesús, Señor. Cristo, el Dios, el Creador, el que sostiene la creación. Es que es la vida y la luz Señor Hoy nosotros podemos guiar con esperanza Señor Y caminar con esperanza Señor ayúdanos a que nuestros días reflejen eso En que nuestras emociones Señor Puedan ser guiadas a la luz de la verdad De tu palabra Ayúdanos Señor a poder entender Que en tu luz Señor Es que encontramos Señor La verdadera vida Gracias Señor